0: Salut les copains et bienvenue dans votre nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Qui n'a jamais chanté un petit peu éméché des chants du LFC Au stade, avant match, dans des soirées diverses, peu importe. Aujourd'hui notre numéro va être dédié aux chants célèbres du LFC. On va revenir un petit peu sur leur signification, leur histoire et des histoires personnelles qui tournent autour de ces chants. On se retrouve tout de suite après le générique. Bonjour à toute la francophonie et bienvenue dans ce 14e épisode de Copain. Aujourd'hui, on vous préserve un numéro tout en chanson parce qu'on va parler des chants qu'on trouve mythiques ou de ceux qu'on préfère le plus au sein du Liverpool Football Club. Pour m'accompagner tout d'abord Mes trois copains habituels. Le premier copain est une copine et il s'agit d'Audrey. Salut Audrey, comment ça va
1: Hello tout le monde, écoute, tout va bien ici, Euh, j'espère que toi aussi.
0: Le second copain, direction le nord, on passe la frontière, on arrive en Belgique, c'est Marvin. Salut Marvin, comment ça va Salut à tous, ça va très
2: bien, j'espère que vous aussi.
0: Et le dernier copain habituel et non des moindres, toujours isolé à la pointe bretonne, il s'agit de Thibaut. Salut Thibaut, comment ça va
3: Salut Maxime, salut tout le monde, ça va très bien, merci.
0: Et notre invité du soir, alors si vous traînez un petit peu sur les réseaux dans le monde de Liverpool et que vous jetez un œil à certains beaux maillots, vous le connaissez très certainement, c'est Jacques Santucci. Salut Jacques, comment ça va Salut, ça va, merci, j'espère que tout le monde va bien. Est-ce que je peux te laisser te présenter rapidement pour les auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas
4: Bien sûr, alors euh, bon, ben, je m'appelle Jacques, vous l'aurez compris. Euh, Je suis journaliste euh, sur la chaîne RMC Sport, chef d'édition de l'émission PL Zone. Et à côté de ça, je suis grand fan de Liverpool et je collectionne les
0: maillots depuis depuis plusieurs années maintenant. Et donc, euh, tu as euh, divers comptes, alors au moins Instagram et Twitter aussi, je crois, où justement on peut voir cette collection tout à fait incroyable. Mon, mon, le Twitter est euh, commun à, à, ma, à ma personne,
4: je dirais, si je peux dire comme ça. Et ouais, j'ai, un, j'ai un compte exprès, un compte exprès Instagram pour les maillots que je viens de recommencer et qui s'appelle euh, « Collection underscore rouge voilà, ». Je les expose un peu tous, racontant un petit peu, euh, un petit peu les histoires que, personnelles que j'ai avec ces maillots-là.
0: Oui, parce que notamment, on a vu récemment des photos avec Jamie Carragher. Enfin, Il voilà, y a quelques belles histoires euh, derrière tout ça. Ça vaut vraiment le coup les amis, je vous invite à aller checker ça sur Insta et donc sur le compte aussi Twitter. On va donc aujourd'hui parler de divers champs de Liverpool. Alors, on a eu un petit peu deux différents types de critères, les champs qui sont un petit peu cultes au club et des champs qui sont peut-être un peu plus récents mais qui sont entraînants et qu'on a souhaité mettre en avant. Ce qu'on a fait, on laisse la primeur à notre invité. Donc, notre invité Jacques a choisi trois chants qu'il va nous présenter et ensuite l'équipe, elle, elle aussi choisit trois champs. Jacques, je te laisse la parole en premier. De quel chant tu souhaites nous parler Bon, ben bah, d'abord, euh, merci de m'avoir laissé euh,
4: choisir en premier. Moi, je voulais commencer avec le avec le aller aller aller. C'est euh, même si c'est pas un plus un des plus historiques et c'est en tout cas un des plus un des plus connus de ces dernières saisons. Et euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce qu'il a commencé en il a commencé en 2018 à Porto lors des lors des huitièmes de finale. Il pleuvait des cordes ce jour-là et il a vraiment été créé ce jour-là par deux jeunes curseurs. Euh, sous la pluie, à Porto, on était dans, dans un des seuls bars ouverts de la ville, il pleuvait des cordes, et, et c'est parti de là, on, on chantait à tue-tête sans trop savoir ce qu'on chantait, et <rire> euh, ça, ça nous a porté jusqu'à, jusqu'à City, jusqu'à Rome, et après jusqu'à Kiev, où là c'était la folie, euh, la folie notamment avec Jamie Webster sur la, au Chefchenko Park. Donc tout le, tout le, parcours, euh, tout le parcours en Champions, ça a été, a été sur ce rythme-là, et euh, ça
0: continue encore, euh, encore aujourd'hui, deux ans, deux ans et demi après. Alors, juste éventuellement, pour euh, peut-être certains auditeurs qui ne connaîtraient pas la chanson, est-ce que, euh, s- sans la chanter, mais est-ce que tu peux nous parler rapidement <rire> des paroles et, et de ce que ça donne Parce que bon, c'est quand même une chanson qui est tournée vers euh, les ambitions et les conquêtes européennes du LFC. Mais un, un petit peu
4: comme, comme beaucoup de, de chants de, de Liverpool, je dirais. C'est, euh, les, les, paroles, euh, les paroles, si on a conquis toute l'Europe, on ne s'arrêtera jamais. Ça rejoint d'autres, d'autres chansons comme, euh, qui sont vraiment... Il y a beaucoup de défiance dans, le, dans les chansons de Liverpool. Le, mm-hmm. le Bring on your là pareil, c'est venez, on va vous battre. Euh, comme Pionnet aussi. Voilà, comme Il euh, y, y a beaucoup de chansons dans l'histoire de Liverpool qui disent, voilà, vous êtes, vous êtes en face de Liverpool, maintenant, euh, tremblez. Quoi. On n'est pas, euh, pas là pour faire des comptines. Et c'est ça, que c'est une des choses qui me plaît quand quand je voyage et même quand j'écoute les, les chansons de Liverpool, c'est, que, c'est qu'on est là pour se, entre guillemets pour se battre quoi, dans la chanson. On n'est pas là pour euh, dans se battre au sens joli du terme, pas, pas en Bien bas, sûr, dur, ouais. au sens propre mmh. évidemment. Mmh. Mais euh, voilà, il y a de la défiance et c'est, c'est fait pour faire trembler les autres. Quoi. Et pour dire on est meilleur que vous et
0: on va vous montrer qu'en tribune et sur le terrain on est meilleur que vous. J'ai euh, une anecdote par rapport aux chansons européennes de Liverpool. Euh, pendant mes études, j'avais eu la chance de faire une étude de cas sur euh, la chanson, enfin la chanson dire le chant parce que c'est pas une, ch- oops, pas une chanson très longue we've won it five times donc pour euh, Istanbul et euh, en fait mon prof d'anglais qui était fan des Reds m'avait souligné le fait que le fait de dire we have won it five times ça sous-entend que le club et les supporters disent ça continue on s'arrêtera jamais et qu'il y avait vraiment cette subtilité là dans le chant qui montrait vraiment l'attitude des supporters, et c'est en quelque chose qu'il avait souligné. Et il disait, j'entends plein de Français chanter la chanson euh, pas comme il faut, et ça m'agace très, très fortement. <rire> <rire> Donc, euh, surtout, si vous la chantez, pensez bien au petit apostrophe p- VE pour le have, c'est très, très, très important. Les copains, est-ce que vous êtes surpris par le choix de Jack Parce que, bon, concrètement, moi, c'est une des chansons qui m'a fait le plus vibrer depuis 2-3 ans.
1: Ouais, la hype, elle était complète. Enfin, tu voyais les vidéos en tribune avec en plus ce jeu d'écharpe tout le temps en l'air, euh, qui ouais. est pas du tout anglais. Au final, c'est très espagnol de, de prendre son écharpe et, et de la tourner en l'air, un peu comme euh, comme à Villers-Réels. Ils le font d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est, ça met une ambiance, une animation en tribune qui, qui te porte. Et, euh, et, et c'est vrai que on avait vu euh, les joueurs de City, après avoir gagné le titre, reprendre ses paroles, avec des paroles un peu euh, comme les supporters de, de City le font d'ailleurs. Et c'est vrai que ça, ça, ça met colère parce que, bah, ce chant, il est tellement propre à, à, à notre histoire, à, à ce que le club a vécu en Europe, avec uh, « From, Dar- From Paris down to Turkey ». Ça dit tellement de, de choses sur euh, le, le voyage européen, au final, de, de Liverpool mm-hmm. tout au long de son, son histoire. Et, et moi, c'est un, c'est un chant qui me porte, qui me porte en voyage, finalement. Euh, tellement, il, il est enivrant, j'ai envie de dire, même.
2: Ouais, et étonnamment, c'est quand même un chant qui... Je sais pas. Le fait de voir les vidéos de, des supporters qui chantaient ça bah, quand, quand on les voyait dans les rues, durant les voyages européens, etc. Mais je ne sais pas c'est quelque chose qui... C'est un chant qui me donnait des palpitations. J'avais l'impression que les supporters le faisaient tellement euh, à, avec le cœur que ça m'emportait. Et peut-être que je suis aussi un peu fragile émotionnellement, mais ça, c'est... <rire> mais je, je crois qu'on est tous <rire> pareil. Hein. Je, j'étais vraiment dans, dans, dans la hype, là, le sentiment de, d'être avec eux. Et, et voilà... Euh, je pense que j'ai, j'ai vécu d'une autre manière aussi mais en entendant ce, ce chant qui, pour moi, est devenu vraiment emblématique euh, de, des deux dernières saisons en Ligue des Champions qu'on vient d'avoir.
4: Quoi. Au, au-delà de ça, je dirais que ça, ça va même marquer. Les... Bon, il y a eu l'échec de, de Kiev, évidemment. Je pense que si on, l'a, si on l'avait gagné là, le chant aurait encore une autre, une autre signification. Mais je pense que dans quelques années, malheureusement, quand Club sera parti, dès que. Dès que... Dès que ce chant-là retentira, ça, ça, ça fera penser à ces, à ces années-là. Comme le, comme le Ring of Fire de, qui fait penser à Benitez avec la demi-finale de ouais, Chelsea c'est ça. en, en mmh. 2005. Ça, c'est, je pense que c'est une chanson dans, dans 30 ans. Là, on la chantera encore et on se rappellera voilà, le, de 2017 à 2020 ou 2022 jusqu'à ce que, jusqu'à ce, que ce, ce, cercle, ce cycle de joueurs-là s'arrête, je dirais. Mais c'est clairement une chanson qui, qui, qui va marquer et qui marque une génération.
0: Exactement. Et je pense que bon, on a tous à peu près le même âge, on va dire, entre... Euh... 25 et 35, grosso modo. On vous révèle pas notre âge, on reste <rire> mystérieux. Mais euh, je pense que vraiment, notre génération va être marquée par ça, parce que Istanbul, on a connu, mais on était jeunes. Et là, on arrive à une certaine maturité euh, émotionnelle et intellectuelle en tant que supporter, pour que vraiment, c'est, comme tu disais, c'est le champ qui va marquer la génération club, mais de, de fait, notre génération de supporters, fans du LFC, euh, à, voilà, à l'apogée du club, quoi.
2: Et en plus, il y a aussi la, la simplicité des paroles qui faisait que ben, n'importe quel supporter, même qui n'est pas très anglophone, pouvait se permettre aussi de chanter à tue-tête mm-hmm. euh, avec les autres et qui donnait aussi un effet de foule euh, un peu plus impressionnant.
0: Quoi. Marvin, puisque tu as conclu sur cette partie du « Allez, allez, allez », je vais te passer la main. Est-ce que tu peux nous donner le chant que tu as choisi pour cet épisode
2: Oui, tout à fait. C'est le « cause of Tami » donc euh, un chant que euh, j'ai choisi parce que j'affectionne tout particulièrement euh, déjà parce que bah, voilà, quand j'ai commencé à m'intéresser au, au chant de Liverpool un peu plus en profondeur bah, j'ai eu la chance de, de regarder ce chant au moment où il y avait une espèce de campagne au sein de la ville enfin au sein du club je veux dire plus comme ça je d'autres hymnes au club et euh, il y avait aussi des, donc, des petits chanteurs locaux qui s'amusaient à reprendre des, des chants du club euh, en format studio je veux dire comme ça et il y avait notamment cette chanson-là que je trouvais super bien rythmée, un petit peu country, un peu, un peu rock en même temps euh, sur euh, la vidéo que j'avais pu voir. Et euh, quand j'ai pu entendre la ch- cette chanson-là chantée par les supporters avec un rythme tout à fait différent, d'ailleurs un rythme beaucoup plus rapide où parfois tu as l'impression que les paroles sont, euh, sont mâchées euh, comme euh, le peuple Scouse sait bien le faire. Voilà, ça Et, c'est l'accent après qui ah, fait ça, la diff'. Voilà, mais... <rire> Et je pense d'ailleurs que euh, les supporters ne sont pas tout à fait d'accord sur toutes les paroles de la chanson d'ailleurs, mais voilà. Et, euh, <rire> je, j'ai été emporté par cette chanson et à chaque fois que je l'entends euh, en, en regardant un match, je, j'ai toujours cette hype qui me reprend parce que j'ai, j'ai, j'apprécie énormément cette chanson. Mais euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, le Post-Cuzzer Tommy, en fait, c'est une chanson euh, qui parle donc de, de Tommy, donc un... Un, un garçon fan des, du club de Liverpool qui, qui, qui vit sans doute là-bas, qui est envoyé durant la Deuxième Guerre mondiale, euh, on ne sait pas trop où, donc on parle du, du Libyan Sun, donc euh, on parle sans doute de la Libye, euh, qui a été aussi euh, un terrain de guerre euh, durant la Seconde Guerre mondiale, où euh, il a engagé dans la Highland Division, qui notamment a combattu dans cette contrée là Donc on, on replace le contexte qui est quand même vague, mais avec des éléments... Et l'avantage de, de cette chanson-là, c'est que euh, la, la chanson parle d'un scouser qui est un peu lambda, je veux dire comme ça, à qui tout le monde peut s'associer. Mais c'est surtout une chanson sur les supporters. Donc c'est les supporters qui chantent pour, pour eux par un personnage imaginaire, enfin qu'on suppose imaginaire en tout cas. Et je trouve que ça donne une, une autre saveur aussi au aux supporters parce que euh, on a pu en discuter euh, précédemment euh, dans un autre podcast mais euh, on, on parle aussi de l'âme du club que euh, généralement bah, les supporters font vraiment preuve du club à part entière et nota- ça se ressent notamment à Liverpool en Angleterre mais surtout à Liverpool et donc je trouve ça quand même vachement impressionnant que euh, un chant prenne place euh, euh, de telle manière auprès des supporters et je trouve que dans la chanson, euh, le, le personnage de Tommy représente le scouse parce que c'est quelqu'un de courageux qui va, qui va au front sans aucune peur et qui au final, même quand il est agonisant, il finit par lâcher comme dernière phrase, euh, même pas « dites à ma femme que je l'aime », non, c'est euh, « je commence à chanter à la gloire de, du club ». Et je trouve que voilà, la, la, la théâtralité de, de la chanson est magnifique et euh, surtout quand on sait qu'à la fin de la chanson, on a rajouté... Euh, le petit tacle habituel à Everton que tout le monde apprécie. Je, ça, je trouve que c'est un mélange parfait euh, qui fait que c'est une chanson vraiment super agréable à chanter, même si l'origine de la chanson est toujours un peu floue. Il y a apparemment deux possibilités. Donc euh, Red River Valley, qui a une chanson un peu country, où euh, je trouve que musicalement parlant, c'est presque à l'identique. Et une autre chanson, mais qui a apparemment donc, the, the Sash of My Father. Euh, de donc, David Guetta Exactement. <rire> non, où, euh, C'est plus une, une espèce de chanson qui célèbre la victoire euh, des protestants envers les, les catholiques irlandais. Et là, du coup, quand on connaît l'histoire de la ville de Liverpool, je trouve que le choix de cette chanson est quand même plus ou moins malvenu. Donc euh, voilà, a, je veux dire, il y a deux, deux clans qui parlent de l'origine. Et voilà, je, j'ai choisi cette chanson parce que personnellement, à chaque fois qu'on peut l'entendre dans, dans le stade, et quand on est dans le stade qui plus est, c'est vraiment, c'est vraiment prenant. C'est, c'est vraiment un, un, un moment de théâtre chanté et je, je trouve ça magnifique.
0: Alors du coup, je vais poser une question euh, aux autres euh, sur cette chanson. Euh, moi, j'ai pu remarquer euh, sur les fois où je suis allé en fil que c'est une chanson en effet qui est chantée à chaque match. Mais euh, on fait vite la différence euh, grâce aux personnes qui, qui chantent mm-hmm. cette chanson entre les vrais fans, les scouts. Et, et les touristes, parce que c'est une chanson qui est assez peu connue du grand public, on va dire. Euh, est-ce que vous avez pu remarquer la même chose, ou est-ce que c'est vraiment une fabulation de ma part
1: Non, et, et c'est vrai qu'elle est longue déjà cette chanson. C'est une des rares chansons où c'est pas redondant. Tu reprends pas les quatre mêmes phrases tout le temps. Mmh. Donc pour le coup, c'est vraiment une chanson. C'est soit tu la connais par cœur et tu peux chanter, soit tu la connais pas trop. Tu peux fredonner quelques parties, notamment la, la partie euh, avec Rush à la fin mais c'est vrai que c'est, c'est une chanson de local donc euh, c'est clair que tu peux vraiment faire la distinction pour le coup entre le touriste et, et le local
2: après du coup moi j'aimerais bien aussi rajouter la petite mention spéciale à Tommy qui euh, à l'agonie durant la deuxième guerre mondiale annonce déjà que Everton va se prendre un 5-0 avec un cadre 0 <rire> <Voilà>,
0: <rire> je crois même que si t'écoutes la vraie version il parle de Divock Origi mais...
2: ah, 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 ah. c'est pour ça que je l'ai choisi hein, mais bon <rire>
0: Et, et toi, du coup, Jacques, vu que tu fais. Euh, bon, parce que dans ta vie de supporter, il, il se trouve que tu fais pas mal de déplacements, que ce soit en field ou en away. Euh, est-ce que c'est une chanson que tu entends fréquemment en euh, away de la part des fans à, tout, à, les, à tous les matchs, que ce soit ouais, ouais. à domicile ou, ou même à
4: l'extérieur. Et c'est, euh, et c'est, c'est vraiment une récurrente historique. Quoi. Et quand, quand tout à l'heure, on disait que. Qu'on arrive, qu'on arrive à différencier les, les, les habituels des, de ceux qui voyagent un peu moins, c'est tout à fait le cas. Comme par exemple, je, je pense à d'autres chansons comme ça, il y a Every Other Saturday notamment, mm-hmm. c'est des chansons que si tu n'es pas là tout le temps, si tu es là de temps en temps ou si tu es là par hasard, je dirais, quand ça commence à bouger, à chanter, tu es largué. Et, euh, et c'est vrai qu'au début, sur, euh, sur mes premiers matchs, avec, avec toute l'humilité qu'il faut, euh, t'es largué que ce soit quand il y a Porsco Tommy qui part ou quand il y a plusieurs Saturday qui part ben tu te dis qu'est-ce qui se passe et tu rentres chez toi tu te mets sur Youtube t'apprends et, et, le, <rire> et, le, et le match d'après t'es là avec tout le monde en train de chanter comme un, comme un dingue quoi. Donc, euh, donc ouais c'est, c'est des chansons un peu, un peu historiques qui font plaisir à entendre et qui font partie de, partie de la culture du club il faut pas que ça se perde quoi
0: ouais exactement ce qui est hyper cool avec ce chant c'est qu'en effet comme vous l'avez dit il est historique et comme tu l'as très bien dit il fait partie de la culture du club et là on vous renvoie du coup au dernier podcast euh, qu'on a sorti donc qui est sur la culture et l'identité du LFC et on voit bien que les supporters jusqu'au chant qui peuvent entonner dans les tribunes veulent vraiment montrer que nous on est différents on a une culture qui nous est propre et on ne lâchera jamais ça euh, Jacques je vais te redonner la parole euh, est-ce que tu peux nous donner le second chant que tu as choisi bah c'est c'est un chant
4: euh, pareil. Hein, je vous laisse les, je vous ai je vous ai laissé les chants historiques, je dirais. Euh, c'est un chant qui va avec le aller aller aller. C'est mm-hmm. euh, c'est la chanson de Salah qui a marqué euh, pareil qui a marqué euh, qui, a, qui marque de son passage euh, les supporters et les, les, les observateurs du club. Et quand euh, quand ça couplait, je dirais les, le aller 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 suivi de suivi de la chanson de Salah, je peux vous dire qu'en field, il était sur euh, il était en vibreur. Je pense notamment au match contre euh, au match contre l'AS Roma où il met deux buts et deux passes D avant de sortir, euh, sortir un peu blessé. Euh, on gagne 5-2 ce jour-là. Et je peux vous dire que ça faisait beaucoup, beaucoup de bruit. Et c'est une chanson que quand tu l'écoutes euh, et quand tu, la, quand, tu la vis, euh, quand tu la vis sur place, en, en home ou en away, ça te fait quelque chose. Et ça, ça faisait ça avec Torres, ça faisait ça avec Suarez. Voilà, c'est uh-huh. ces, ces grands joueurs qui, qui sont de passage. On sait très bien qu'il ne va pas finir à Liverpool. Mohamed euh, Salah. Mais, euh, mais voilà je peux te dire que quand ça part et qu'il fait un match comme il, comme il sait les faire qu'il, qu'il te met deux buts, qu'il te met deux passes D qu'il qui a 5-2 même si on a pris un peu le feu au retour à Rome, t'envoies en finale de Ligue des Champions pour sa première saison contre son ancien club euh, le mec tu te dis waouh on, on a signé un monstre et c'est, c'est pareil c'est, tu vois, ça, ça, c'est ça qui te fait ce genre de truc qui te fait tomber amoureux des, amoureux des joueurs c'est peut-être notre défaut à Liverpool de trop tomber amoureux des, <rire> trop tomber amoureux des joueurs mais c'est, c'est, c'est parce que je pense que ce n'est pas le cas ailleurs. Quand il y a un joueur qui arrive et qui flambe dans un club, mmh. là, c'est cool. Quand il y a un joueur qui arrive et qui flambe à Liverpool, il, il flambe. Même nous, en tribune, on flambe. Quoi. Donc, euh, je pense que ce côté, ce côté tribune, il, il joue en notre, en notre faveur et en notre défaveur aussi quand, quand les joueurs viennent à partir. Et, euh, et voilà. Après, après, je voulais rajouter aussi quelque chose qui m'est sorti de la tête. Que ce, <rire> je voulais... voir ouais, voilà, que ça m'est revenu. Euh, c'est, c'est pas une chanson, euh, une chanson dingue, il y a deux, trois phrases dedans, mais c'est plus, euh, c'est plus l'impact que, que ça a eu, c'est pour ça que je l'ai choisi. Plus l'impact que ça a eu, même si on l'entend moins ces dernières saisons avec, avec Fermino et, et Van Dyke, notamment comme chanson, qui elles sont plus rythmées et plus, euh, et plus joyeuses, je dirais. Mais euh, voilà, celle de Sarah, moi, pour la pour, les, pour la, l'avoir vécu sur place, ça, ça m'a marqué et dès que je le vois en fait, à, à tel point, c'est que dès que je le vois jouer, c'est que je pense à ce match contre Rome, à ce match mmh. à, à ce match retour contre City où il nous qualifie, euh, à, à des trucs comme ça et à, et à le voir tomber euh, tomber en finale à Kiev. Mais euh, c'est avec avec des chants que tu arrives
0: à, à revoir des images dans ta tête au fur et à mesure des au fur et à mesure des années. Quoi. Ouais, parce que là en fait où l'impact émotionnel et notamment toi qui l'a vécu souvent au stade est, est fort, c'est que donc ce chant est uniquement à la gloire de Salah. Euh, mais c'est vraiment créé lors de sa première saison au club celle où il a pété tous les records donc en fait au fur et à mesure de la saison le chant est de plus en plus repris et lui il arrêtait pas d'empiler les buts, d'empiler les miracles et les exploits et, et du coup et je, 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 j'essaie d'imaginer ce que tu as vécu contre Rome, de dire mais putain ce mec quand est-ce qu'il va quand est-ce qu'il va s'arrêter et chaque miracle supplémentaire ça devait encore plus enivrer les fans et du coup le champ l'impact devait être incroyable quoi ah ouais, ça, ça, ça bougeait et puis il y a
4: eu des grands matchs en fait, ces dernières années il y, a eu le, il y a eu le 4-3 contre Dortmund il y a eu le, le 3-0 contre City euh, le, bien sûr le match contre Barcelone et tout ça mais ce, ce match-là contre Rome euh, en fait au bout d'un moment on est arrivé dans le match à un point où on profitait et ça on, tu ne peux pas profiter d'une demi-finale de Ligue des Champions ce n'est pas possible il y a mmh. toujours de, à moins de gagner 4-0 au retour quand tu as gagné 4-0 à, à l'aller mais ça n'arrive jamais et là, on était à 5 à 0, on avait un, on avait un festival, un, un phénomène devant nous en train de faire, train de faire ce qu'il voulait avec le ballon. Et là, en fait, on, a, on, on se regardait autour de nous dans le cop, et on était en train de profiter. On était en train de profiter du spectacle, de, de, de chanter, à tuiter tant qu'on pouvait, et, et en sachant qu'on allait aller en finale de Ligue des Champions, même si on a eu un peu peur derrière, ça c'est vrai. Mais voilà, et c'est, ça, c'est, c'est, c'est un sentiment que j'ai eu que sur ce match-là, où, euh, où se dire, putain, on, on y va, ça y est, on, y va, on, on va en finale de Champions. pas de stress, pas de trucs. Voilà, jusqu'à la 70e, que, que Rome marque le premier et puis le deuxième, on, pro, on profitait, on y allait. Quoi. Et là, on était, on était contents, euh, comme jamais, je dirais.
3: Et puis, euh, c'est, un, c'est un chant qui est un peu à l'image de Salah Il est arrivé très vite euh, et très fort, parce que euh, pour un attaquant, ce n'est pas toujours qu'ils, qu'ils ont leur, euh, leur musique, dès la, première, euh, dès la première saison, en tout cas. Et euh, c'est un son qui a beaucoup monté, qui a beaucoup été chanté, parce que, bah, tout simplement parce que Salah il en a mis énormément des buts, donc le chant a été, euh, a été beaucoup chanté, de facto. Et voilà. et voilà et voilà, et voilà. Euh,
1: Moi ce que j'aimerais un peu souligner aussi, c'est que un peu comme euh, un aux armes à Marseille, tu sens que quand le mot salah part, c'est silence radio dans le stade, et c'est... La parole est au supporters en fait. Et ça mmh. te prend au trip vraiment, parce que c'est... ça part par mot salah, mot salah, mot salah, et... et ça va à toute vitesse, c'est fort, c'est puissant. Tu sens vraiment toute l'énergie pour pousser, en fait. Parce que non seulement ce chant est est chanté quand ça la marque, mais quand ça a une occasion aussi, histoire de lui dire « Vas-y, mon gars, c'est pas fini, euh, tu tu vas marquer la prochaine occasion ». Donc, c'est vraiment le le pur chant pour pousser ton joueur à à continuer, à à vraiment ne ne rien lâcher en lui disant « C'est bon, on est derrière toi, on va te pousser et et ça va marcher, quoi ».
4: C'est peut-être la diff avec les, avec les autres chants actuels, le Van Dyke et le Firmino. C'est que ceux-là, ils sont, ils sont en train de rentrer dans, le, dans les mœurs, je dirais, qui se chantent à la 12e, à la 16e ou à la 84e. Mm-hmm. Peu, importe le, peu importe le score et peu importe si l'un ou l'autre marque. Lui, celui de ça-là, c'est vraiment que pour lui. Alors que, alors que les, les Firmino et les Van Dyke, on les entend tout le temps à tue-tête. A euh, raison d'ailleurs. Hein. Mais c'est, ils sont moins spécialisés sur la performance du joueur, je dirais.
1: Mmh. Mais moi, ce que ce qui est marrant, c'est qu'au final, euh, peu de gens savent qu'il a deux chants. Euh, celui donc de Running Down the Wing dont, dont, mmh. dont on parle depuis plusieurs minutes. Mais il y a aussi celui où euh, les supporters parlent de, de sa religion. Euh, ils disent, euh, euh, ouais, s'il en marque encore quelques-uns, je, je deviendrai euh, musulman mmh. moi aussi. Euh, ouais. euh, assis dans une, une mosquée, c'est, c'est là où j'aimerais être. Et c'est, c'est un chant que moi, j'adore particulièrement parce que ça montre toutes les valeurs euh, défendues par les gens de Liverpool, déjà. cette euh, cette acceptation, c'est ce, ce devoir de défendre, euh, de, vraiment de lutter contre le, le racisme, vraiment ces luttes sociales ultra importantes. Et c'est un chant qui reste quelque part compliqué parce que les, les termes sont... Enfin, il faut les connaître pour pouvoir chanter cette chanson, comparé à un, un mot sala où une fois que tu l'as entendu, tu sais de quoi ça parle. Et c'est vrai que c'est un chant que j'aimerais entendre plus, mais que je comprends quelque part qui n'est pas chanté davantage, parce que justement, le le mot Salah a tellement de pouvoir que que je je comprends le le choix des supporters de de rester avec celui-ci.
0: Je vais juste continuer à tracer le trait que tu as commencé, Audrey, sur le second chant de Mo Salah, parce qu'il faut savoir qu'après sa première saison au LFC, il y avait Sky Sports qui avait sorti un article et qui expliquait que grâce notamment à l'arrivée de Salah à Liverpool, euh, les crimes euh, culturels et ratios contre les musulmans avaient baissé mais d'une façon incroyable mmh. en fait euh, à Liverpool et donc en fait cette chanson s'en est totalement euh, totalement une illustration et je trouvais que c'était important de le souligner montrer que le footballeur peut vraiment na- avoir un impact sur la société et, euh, et qu'il n'y a pas que du négatif à ressortir des footballeurs de temps en temps <rire> Audrey on va continuer avec toi est-ce que tu peux Allez. nous parler du chant que tu as choisi de présenter
1: Ouais, ben bah on va continuer un peu dans, dans la lignée de ce que disait Jacques avec euh, Salah. Je euh, J'ai pas un chant historique de, non plus. J'ai vraiment un, un chant de nos jours, moderne, qui va parler à tout le monde. C'est euh, le, la chanson pour Virgil euh, van Euh C'est un, un chant aussi euh, très entraînant, euh, qui a un, une variation de rythme parfois plus lent, plus accéléré. Euh, on le voit très, très bien sur... Euh, les, les vidéos euh, de la boss night, les trucs comme ça où, où vraiment ouais. les gens pendant ils sont euh, en transe j'ai envie de dire quand le chant de, de Van Dyke arrive. Et euh, pour revenir un petit peu à la création, ce qui est marrant au final par rapport à notre podcast qui est qui est francophone, c'est ce chant a été plus ou moins créé euh, lors du, du déplacement euh, à Paris euh, en Ligue des Champions lors de la saison 2018. C'est là que les premières vidéos sont sorties avant que vraiment euh, ils prennent une, une dimension euh, qu'on connaît aujourd'hui finalement. Et, et c'est un chant qui est sur les notes euh, de Dirty Old Town, euh, un chant purement, euh, un pur produit en fait de, de la ville de Salford, qui est en fait une banlieue de Manchester. Donc ça reste dans le, le nord-ouest de l'Angleterre. Et euh, d'ailleurs, à ce propos, euh, c'est, c'est la chanson de l'entrée des joueurs euh, au stade à Salford City euh, en League 2. Mm-hmm. Donc c'est vraiment un, un chant euh, qui appartient. Qui parle de la ville de Salford, euh, de, de, son uni, de son usine à gaz. C'est un chant qui a été d'ailleurs aussi euh, un chant de révolte en fait contre la, la National Grid, donc le, un peu si on veut le DF euh, anglais. Quand ils ont voulu euh, euh, détruire en fait l'ancienne usine. Donc c'est vraiment le chant, il appartient vraiment à, à Salford. Et c'est une critique qui avait été faite aux supporters de Liverpool d'ailleurs quand ils ont repris ces notes là en disant que. Que Liverpool encore une fois s'appropriait des chants, euh, appropriation culturelle. Souvent c'était des, des supporters de Manchester qui disaient que que voilà ça appartient à Salford. Donc euh, voilà classique un peu la, la rivalité euh, Manchester et Liverpool. Et moi au final c'est un c'est un débat qui me passe complètement au-dessus de la tête parce que c'est un chant qui colle tellement à la personnalité de Virgil van Dijk que peu importe au final le rythme ou le, plutôt la mélodie qu'il a ce chant, c'est 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 vraiment le chant parfait pour pour le défenseur quoi.
3: Ouais, c'est un, c'est un chant très rythmique, il y a des transitions de rythme, c'est agréable à l'oreille, il y a des aigus, des graves, ça part un peu dans tous les sens, donc c'est un, c'est un chant sympa, et puis euh, tu l'as bien dit, ça résume bien euh, la personnalité du bonhomme.
4: Quand Jamie Webster l'a reprise à, à Madrid sur la, sur la Plaza mayor je peux vous dire que c'était là, je sais pas si vous étiez, hein, mais euh, ouais, j'ai eu la chance d'y être pour la, pour la finale de la Champions, c'est comme si le, le, le monde s'arrêtait, il a chanté « allez, allez, allez », il a chanté tous les classiques, toutes les chansons et tout, quand il a entamé celle-là, je ne sais pas pourquoi celle-là en particulier, il y a tout le monde qui, euh, qui est allé et qui a chanté en même temps. Et là, pour le coup, c'est incroyable. C'est parti les pierres dans tous les sens. Les... Puis en plus, dans la French branch, il y a le, on a eu le sosie de Van Dyke. Donc, c'était encore plus <rire> un truc de fou. je veux dire qu'on chantait la, de... chantait la chanson de Van Dyke avec lui. Donc, euh, c'était un truc de fou.
0: Ce qui est juste intéressant, c'est que justement, sur euh, les scènes où Jamie Webster reprend la chanson... Euh, je crois avoir vu, alors moi, par le biais de YouTube, excusez-moi, Monsieur Santucci, <rire> mais, <rire> mais que, mais que euh, le premier couplet, en général, il fait vraiment euh, Dirty Old Town et après, mm-hmm. il fait la chanson de Van Dyke.
1: Ouais, ouais, c'est, c'est complètement ça. C'est un rythme très euh, euh, entre jazz, blues, un peu euh, vraiment qui euh, commence un peu à t'entraîner un peu en mode euh, la, la pression commence à monter, l'ambiance aussi. Et euh, c'est vrai qu'en fait, la parole, le, le, le moment où euh, on dit euh, It's Vege van Dyke, it's van Dyke euh, à la fin, c'est le moment où normalement dans la vraie chanson, quelque part, ils disent Dirty Old Town, Dirty Old Town. Donc euh, mm-hmm. c'est vrai que ce, ce moment-là est. Vraiment un peu pour mon, faire monter les gens en pression, c'est, c'est, c'est ça exactement.
0: Je me permets de traduire euh, It's Virgil Van Dyke, euh, ça veut dire c'est Virgil Van Dyke. Voilà, il n'y a pas de doute falloir... à l'écoute de Splotter. <rire> <rire> il
1: va vraiment falloir se mettre à l'anglais si... C'est
0: un problème. <rire> Marvin, tu veux ajouter quelque chose
2: bah, Oui, j'aimerais bien rajouter une, une petite anecdote perso, et ça, tombe, ça, ça rejoint euh, la chanson euh, qu'Audrey vient de citer et celle que Jacques a citée juste avant donc Mossala et euh, Virgil van Dijk euh, en fait j'ai été il y a hum, un, un an et demi, presque deux ans je ne sais plus trop, euh, à Liverpool avec un, un ami à moi, Mancunia ok, il a ses défauts mais on l'accepte <rire> mais son père est fan de Liverpool depuis, depuis qu'il est tout petit, il n'avait jamais eu l'occasion d'aller à Anfield et donc son fils était venu me voir en me disant voilà pour ses 50 ans j'aimerais bien l'emmener voir un match à Anfield et donc j'ai fait un petit peu toutes les démarches auprès de la French Branch pour nous trois et euh, voilà, son père, en fait, euh, on lui a fait une petite passant d'identité pour lui faire le, le cadeau, quoi. Et donc, du <rire> coup, on s'est retrouvés à aller voir un match euh, Liverpool-Newcastle. Et euh, mon pote, euh, mon cunien, a dit « Ok, bah, c'est pas grave, c'est pour faire plaisir à mon père, même si... Euh, » Enfin, je suis pour Manchester, le fait d'aller à Anfield, c'est quand même, euh, c'est quand même une, un, un monument dans le football anglais, dans le football européen même. Donc voilà, il a vraiment bien accepté le truc. Et juste avant d'aller au stade, on a décidé d'aller boire un verre au Sandon. Et là, il ben, y avait, un, voilà, comme à, à, à l'habituel, ben, un, un gars avec sa petite guitare qui s'amusait à faire les chants. Et euh, il a été entraîné comme pas possible par la chanson de Van Dyke et euh, la chanson de Salah, justement. Et à un tel point que les trois jours qu'on a passés après dans la ville... Il a passé son temps à les chanter non-stop en disant <rire> c'est immonde. Je chante beaucoup plus les chansons de Liverpool que les chansons de Manchester. Mais il a dit c'est parce que le, les chansons sont hyper méga rythmées, elles rentrent en tête. C'est un espèce euh, pour euh, deck lui, il parlait euh, d'un côté country qui restait en tête à fond. Uh-huh. Euh, en commençant, en plus il a dit c'est hallucinant parce qu'il fait euh, j'entends une chanson totalement. Enfin, euh, dirait une chanson réelle, ben oui en fait il commence par Dirty Old Town. Et après, d'un coup, bam, il enchaîne sur Virgil van Dijk. Et là, tu as la bière qui va dans tous les sens. Euh, tu as tout le monde qui <rire> se fait des câlins, etc. Il dit J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Il a adoré de malade. Et le, le Mossala, il a dit C'était surtout quand on était dans le stade. Tu avais juste un gars, comme on dit en bon belge, un paye, dans le, dans le COP. Parce qu'on avait la chance d'être dans le COP en plus. Qui commençait un Mossala. Et là, tu avais vraiment mais toute la tribune qui reprenait, qui reprenait en cœur après, après trois secondes. Et c'était super méga impressionnant. Il a dit en toute franchise, j'ai eu des étoiles plein les yeux, alors que je pas dans le, <rire> dans le bon stade. Quoi.
1: Mais aussi, moi, ce que, ce que j'aime vraiment euh, à propos de ce chant, c'est le fait qu'enfin, un défenseur soit reconnu à sa juste valeur. Et c'est vrai oui. qu'à Liverpool, il n'y a pas beaucoup de défenseurs euh, qui ont eu leur chant. Euh, de mes souvenirs, euh, aussi lointains que je me souvienne, euh, Ipia en avait un sur le rythme ouais. de, de Andy Robertson.
0: Oh, ça mais ça mais
1: Exact, exact. Et du coup, Carragher, mais bon, il y a aussi l'aspect que ce soit un scouse, donc c'est normal quelque ouais. part qu'il que, que il a, il ait son Et chant.
0: Les paroles étaient relativement peu cherchées. Pour oui, voilà.
1: Ouais. <rire> <Ouais, ouais, c'est... rire> <Enfin, ouais. rire> ça s'est repris d'une, d'une chanson des Beatles. Si vous ne connaissez pas cette chanson, c'est le moment d'aller chercher sur YouTube euh, euh, Carragher Liverpool Song, parce que <rire> ça va vous entraîner un petit moment, mais bon. Je mais traduis ouais.
0: Carragher chanson Liverpool.
1: <rire> ouais, je le titre. Donc voilà, je voulais soul- souligner le, le fait qu'un défenseur euh, ait un chant à Liverpool.
0: Ah mais c'est vrai, t'as raison, il y avait euh, un joueur euh, étranger qui a eu un chant et qui a été assez populaire et qui est toujours un fan favorite aujourd'hui, il y a eu Daniel Hager, qui a mm-hmm. eu son chant, mais pareil, qui était un chant euh, un peu plus simple que celui de, de Virgil Van Dyke. Ouais.
2: Il y avait John Riise qui a aussi eu sa chanson, mais bon, est-ce qu'on considère comme défenseur réellement
4: c'est ouais.
0: un autre débat.
4: Là.
0: Tu poses des calls à cette heure-ci. Ouais, ouais. Pas en finale de Ligue des Champions, il joue, euh, on va dire, piston gauche, quoi. ailier gauche.
2: Ouais.
0: Parce qu'on avait le grand Jimmy Traoré euh, en arrière-gauche. Jacques, je vais te repasser la parole. Le troisième chant que tu as choisi, du coup, qu'est-ce que c'est le troisième, c'est un chant qui est pas, qui
4: est pas à nous, je dirais. C'est pas une, une chanson de Liverpool, mais c'est, c'est quelque chose qui a marqué euh, une saison, une épopée en particulier en, en 2015-2016, la, pre- la première saison de club quand on va en, en finale d'Europa League. C'est la chanson de, de Bob Marley, Every Little Thing's Gonna Be Alright. Donc mm-hmm. euh... ouais, ça s'appelle Three Little Birds, je crois, la, la chanson. Donc, Et juste c'est... pour ceux qui connaissent pas, quand tu dis que c'est pas à nous, c'est parce que parce que l'Ajax la chante, à, non, la non. Amsterdam la chante à, à tous les matchs et c'est vraiment quelque chose qui, qui est pas qui est très très rarement chanté par les par les supporters de Liverpool. Mais cette, euh, pour cette épopée là, je sais pas pourquoi euh, on la chantait on la chantait tout le temps et, euh, et, et, ça, et ça faisait quelque chose qu'on la chantait en le souvenir que j'ai c'est la, la première période euh, la première période du retour à Old Trafford en en quart de finale où, euh, où United marque marque de suite, donc ils sont à, ils sont à un but de, d'égaliser sur la double confrontation, et tout le monde là et les paroles en français, c'est « vous inquiétez pas, tout va bien se passer », et on tient, on tient, et Coutinho marque juste avant la mi-temps, on s'en suit 15 minutes de folie de chansons de Coutinho, euh, derrière ça, il y, y a le quart de finale, donc Manchester, c'était le huitième, il y a le quart de finale à, à Dortmund, mm-hmm. où on fait un partout là-bas, et pareil, c'était « vous inquiétez pas, tout va bien se passer », et euh, le quart retour, le fameux 4-3, ou même à 3-1, il se sentait dans les tribunes, euh, « vous inquiétez pas, tout va bien se passer ». Et c'est quelque chose que, que George Sefton, le, le speaker vanfield le depuis euh, les années 70, passait avant chaque match dans le, durant cette épopée. Et là, de, de temps en temps, il la passe aussi dans, dans ses playlists d'avant-match. Donc c'est quelque chose qui a vraiment marqué, euh, vraiment marqué la saison. Et c'est une chanson assez triste, parce que même si, même si elle est encourageante et qu'elle dit que tout va bien se passer, quand l'épopée se passe et que tu perds en finale et que tu entends la chanson à la radio, ouais, tu, tu prends un coup derrière la tête quand même. Tu vois, pas <rire> passé, Le rythme est assez triste et tout. Tu as perdu la finale. Ça, voilà, ça, ça, ça faisait vraiment bizarre. Du coup, cette, euh, cette finale n'a pas fait trop du bien. J'ai regardé deux matchs de l'Euro 2016 derrière, tellement, tellement on a pris un coup sur la tête. Parce qu'avec le parcours qu'on avait fait en sortant Dort- Dortmund, Villarreal et compagnie, en menant au sport ouais. contre Séville en finale, en prendre trois
2: derrière. On les, les pénalties
4: oubliées. Les pénalties oubliées, la finale de coupe, per... la finale de coupe de la ligue perdue aussi contre City. Mm-hmm. Euh, ça non, c'est pas trop de bonnes choses. Et après, euh, après y voir tout la suisse relevé bon ça c'est l'histoire. Mais voilà, cette chanson là a toujours une place particulière pour moi parce que même si c'est pas un classique, c'est toi ça chose t'a marqué un... dans toi, ouais, voilà, c'est, de c'est quelque chose que quelque chose que j'ai vécu donc, euh, depuis. Les... J'avais fait le huitième retour à, à Old Trafford après les deux quarts et les deux demi-finales et. Euh et la finale à balle, donc c'est vraiment quelque chose, ouais, c'était ma première finale faite, euh, faite sur place aussi, donc mm-hmm. c'est, c'est quelque chose que, que je me rappellerai très longtemps. Ouais.
1: Tu au stade ou euh, sur euh, la, la place avec les supporters
4: Au stade, dans le stade, oui, dans le stade, ouais. dans le stade okay. pour la finale à balle. On avait un grand bus, on avait loin un bus, on était parti de Paris avec la French Branche, on était plus de 50,
1: mm-hmm.
4: et, euh, et on avait quasiment tous eu les places, certains malheureusement ne les avaient pas eues, donc avaient regardé, le, avaient regardé le match sur la place, ouais.
3: Et quand, quand tu dis que la, la chanson elle n'est pas à nous, je trouve ça intéressant parce que qu'elle contraste pas mal avec le répertoire habituel euh, de ce qu'on peut trouver à Liverpool, qui sont justement des chansons euh, plutôt rythmées, assez entraînantes avec des paroles, euh, je répète les termes de tout à l'heure, défiantes, encourageantes Sweet Little Bird de Bob Marley c'est plutôt tranquille comme chanson en l'occurrence, c'est justement ouais, tout va bien se passer, ça va aller et euh, ouais, je trouve qu'il y a vraiment un très gros contraste entre euh, ces deux univers en l'occurrence donc ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas d'appropriation, euh, que ce soit des supporters de Liverpool euh, ou d'autres supporters.
1: Oui, moi je vais, je vais revenir un petit peu aussi sur euh, le, le souvenir de Jacques parce que bah justement j'étais sur euh, la place, euh, la, la fameuse place euh, où il y avait tous les supporters de euh, Liverpool à Bâle. Et c'est vraiment que c'est, c'est un chant aussi où là où je me suis dit, enfin euh, wow, effectivement c'est pas un chant où, où il y a des paroles en rapport de Liverpool ou... Mais c'était un chant où tout le monde était uni le, le temps de, de fredonner ces quelques notes de Bob Marley. Et là aussi, c'est un chant qui t'entraîne. Et, et tu te dis tellement, mais qu'est-ce qu'on est bien là, tous ensemble, tous euh, sur la même longueur d'onde quelque part. Et, et c'est clair que c'est un, c'est un des souvenirs les plus marquants de, de Bâle, que je garde avec moi, de, de cette finale perdue à Bâle. Autre que la défaite, vraiment, c'est ce moment où tout le monde sur la place s'est mis à s'est mis à chanter en fait ces, ces paroles là.
0: Et est-ce qu'on parle de la finale, Audrey, où euh, Adrien avait vendu la mèche que tu avais pleuré après le match On parle de ah, celle-ci.
1: Non, alors j'aimerais remettre le parce que c'est Adrien qui a pleuré sur mon épaule. Donc on ne va pas oh. dire que c'est moi qui ai pleuré. Okay à, à,
0: à Adrien, la porte du podcast est ouverte. Si tu souhaites démentir cette information, tu peux être bien riche.
1: Non, un droit de réponse.
0: On va maintenant passer la parole à Thibaut. Thibaut, je crois que tu as un chant,
3: ou peut-être
0: le chant à nous présenter.
3: C'est ça, je vais parler de You'll Never Walk Alone. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce chant et euh, par rapport à ça, je pense que c'est intéressant de, de se remémorer aussi d'où vient cette chanson et de pourquoi elle est là. À la base, c'est une très vieille chanson, elle a 75 ans maintenant. Elle avait été euh, créée pour une euh, comédie musicale avant d'être reprise euh, par d'autres chanteurs. Il y avait eu euh, Red Charles, entre autres, qui l'avait fait. Ça a été repris principalement en fait par Jerry and the Pacemakers. j'espère que je le prononce bien en l'occurrence. Parfaitement. Et, euh... Parfaitement, merci. Qui est euh, un groupe de Liverpool, et ce n'est pas nécessairement le fait que la chanson soit ait été reprise par un groupe de Liverpool qui fait qu'elle ait été passée dans le stade, puisque c'est justement cette version qui est encore passée dans le stade aujourd'hui. C'est aussi le fait que cette chanson s'est retrouvée dans le top 10 des chansons qui, est... qui passaient à l'époque, et donc ce top 10 des chansons était passé à Anfield avant euh, avant chaque match. Et la chanson est restée euh, plus d'un an, donc à Anfield dans la playlist du top 10, avant de avant de disparaître jusqu'à ce que les supporters la demandent en chantant en anglais bien entendu. Où est notre chanson? Où est notre chanson? C'est euh, donc comme ça que le, la chanson est arrivée dans le stade et il y a eu un vrai tournant aussi dans l'histoire. Le 15 avril 1989 avec la tragédie d'Hillsborough. Et donc, cette musique est devenue par la suite une musique de, de résistance en fait, de, de soutien au, à ces personnes qui qui avaient péri en fait dans la tragédie. Enfin, plus récemment, c'est une chanson qui a connu un succès euh, aussi à l'international. Ça a été amplifié en fait par les stades de foot parce que c'était pas une musique qui était extrêmement connue à la base, mais le succès international a été amplifié. Notamment, ben là, il y a deux mois de ça, en mars. Quand un animateur de radio a décidé de la passer à la radio, il a été suivi par beaucoup de radios dans le monde et on a pu entendre ma euh, bah, de, de Liverpool reprise par euh, par énormément de radios et écoutée euh, dans tout le monde et honnêtement bah, forcément de notre point de vue moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça très beau j'ai trouvé ça très beau et au delà de ça pour l'utilisation en match c'est je pense que c'est très important pour un avant-match ça ne te fait pas gagner un match, mais je suis au moins sûr que ça te le conditionne. Je n'ai jamais joué à ce niveau, forcément, mais pour autant, je pense que quand les joueurs de Liverpool l'entendent à la maison comme à l'extérieur, ça doit leur donner un peu d'adrénaline et ça doit donner un peu de peur en face aux, aux gars qui ont les genoux qui, qui sûrement sont en train de trembler.
0: Ouais, en, en effet, ce qui, est, ce qui est intéressant avec le Univo Cologne, Alors, au- au-delà des paroles, et là je pense qu'on ne va apprendre à personne euh... La, la teneur des, des paroles de ce chant là mais euh, il y a eu un changement, euh, on va dire, de, d'enchaînement des événements euh, sous Benitez justement pour jouer Younès Wakeloun à un moment différent. Euh, est-ce que quelqu'un a déjà entendu cette, euh, cette anecdote que Benitez justement le choix que Benitez avait porté pour Younès Wakeloun Il a voulu, enfin il a voulu, il l'a d'ailleurs rapproché du, rapproché du
4: coup d'envoi pour euh, pour faire monter la, la sauce, je dirais. Et bon avec les avec les normes UEFA, c'est différent parce qu'il doit y avoir le il doit y avoir de la de la Champions ou de l'Europa mmh, mmh. avec un protocole exprès. Mais euh, mais Ouais, Benitez a voulu rapprocher ça du rapprocher ça du coup d'envoi et c'est, d'ailleurs le d'ailleurs le truc c'est que très très souvent à Liverpool sur les matchs de Champions, on n'entend pas le on pas de la Champions. Ouais, tout à fait. Il est collé en fin du Nevo Cologne où ça chante encore euh, et donc à chaque fois qu'il y a un gros match de Liverpool, mes potes me disent moi on a des textos putain on n'a pas entendu l'île de la championne c'est tout et je réponds toujours le même truc ouais c'est normal c'est toujours comme ça ouais, parce on que on s'en fout <rire> ouais, <vraiment. rire>
0: parce qu'il est rapproché euh, il a été rapproché ouais, par Benitez du coup dans d'envoi ouais c'est exactement c'est, en fait avant les, les supporters commençaient le chant au moment où les joueurs étaient dans le tunnel et donc du coup en fait le chant se terminait euh, quasiment à l'entrée des joueurs et Benitez a dit bon bah ce serait pas mal que ça se fasse quand les joueurs sont sur la pelouse et d'ailleurs, il y a beaucoup de, d'adversaires des Reds hein, qui ont témoigné et de dire que le Yunevo Wokelone, quand tu enfin, es sur la pelouse avant le début du match, quand tu es l'équipe adverse, ça peut te couper un peu les pattes euh, au début. Donc il y a un vrai, euh, il y a un vrai impact psychologique là-dessus. Euh, moi j'aimerais qu'on parle, je pense, d'un des Yunevo Walkone qui a été le plus marquant. Euh, c'est celui du 4-0 contre Barcelone, euh, le Yunevo O'Clone en fin de match. Euh, Jacques si je ne m'abuse tu étais chanceux un hein, très 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 <rire> heureux chanceux et tu étais au stade est-ce okay. que tu peux nous parler de ce moment incroyable que tu as dû vivre
2: Je quitte le podcast ok
0: ouais c'était le... Contre, le...
4: contre le Barça c'était assez dingue c'était assez dingue tout le match même s'il y avait beaucoup de beaucoup de tensions et à la fin ouais c'était la c'est la libération mais plus le plus euh, après le match, je dirais que pendant le match, et on a souvent les jeunes colone vers la vers la 88e, 92e, mmh. alors alors que ça joue encore. Là, c'était vraiment quelque chose pour dire euh, voilà, on était qualifié, on, on allait on allait à Madrid en finale, et tout le monde s'est mis tous les tous le sont mis devant le cop et on les a on les a remerciés, ils nous ont remerciés aussi. Et euh, comme ça a été le cas après à Madrid, après après avoir soulevé le trophée, je dirais. Ou vraiment euh, quand ça chante comme ça après les matchs, c'est, c'est qu'il s'est passé quelque chose de quelque chose mmh. et, euh, et ouais, c'était vraiment incroyable, c'était vraiment incroyable ce, ce moment-là contre contre le Barça. Mais tu vois, on parle d'un moment, on parle d'un moment joyeux, un moment historique. Euh, moi, quand, quand je pense sur le Nouveau clone bon, je pense bien évidemment les les débuts de match et euh, et aussi les, dé, les défaites, notamment notamment à Kiev où on l'a chanté à la fin du match contre contre le Real. Aussi, aussi à Bâle qu'on a perdu contre Séville. Et moi, il y a un moment qui m'a, qui m'a tout particulièrement marqué, je dirais, c'est euh, après, le, après le match contre Dortmund en 2016, donc le fameux, le fameux 4-3, qui, est un, qui se joue un 14 avril, donc le match retour le 14 avril. Il y a eu la dernière cérémonie pour les, pour les victimes d'Insboro le 15 avril, et j'ai participé. Et j'ai jamais autant pleuré de ma vie. Et à la fin de la cérémonie, donc, il, y a eu, il y a eu des témoignages des familles des victimes, de. Euh, D'hommes politiques, de légendes du club, etc. Et à la fin de la cérémonie, il y a eu un, un lâcher de colombe avec le Yunavo au Cologne joué. Mm-hmm. Et là, je peux vous dire que ça vous prend aux tripes. Et, et, et même si tu n'es pas né à Liverpool, même si tu n'as fait qu'une une quarantaine, qu'une cinquantaine de matchs, ben tu, tu te sens comme l'un d'entre eux. Et, euh, et même maintenant, tu vois, ça me, ça, me, ça, me, ça me fait quelque chose d'en parler parce que c'était vraiment, c'était vraiment un moment incroyable. Et, et là, on ne parle pas de foot, tu vois, on parle de, on parle oui. de, de, de communion, on parle de, parle de soutien à des gens qui ont, qui ont perdu des proches, etc. Et, euh, et c'est, moi, c'est ce You'll never go on qui, qui a été, je crois, diffusé sur YouTube ou sur la, sur la chaîne du club, mais qui n'a pas été diffusé au, au grand public, c'était vraiment dans le, dans le privatif, entre guillemets. Mais c'est vraiment ce moment-là qui, qui, qui m'a le plus marqué quand on parle de, quand on parle de cette chanson. Quoi. Euh,
1: moi, dans le même genre, alors certes, moins triste. Même s'il si y avait toute une enfin, toute, euh, toute une résonance par rapport à ce « You'll never walk alone ». C'est le, quand Chelsea va marquer le 2-0 sur la saison 2013-2014. Donc Après la glissade de Gérard Chelsea met un deuxième but. Ou euh, c'est Torres d'ailleurs qui file au but avant de faire la passe. Euh, Chelsea n'a pas encore marqué le but que déjà les gens ont commencé à lever les écharpes et ont tenu le « You'll never walk alone ». Et ça, c'est, je crois, le You'll Never Walk Alone qui m'a le plus marqué. C'est de se dire à quel point les supporters étaient là derrière les joueurs en leur disant « Ouais, les gars, on est derrière vous et vous ne marcherez jamais seul. »
4: C'est un peu… Ouais, je suis suis d'accord 100% avec toi. C'est un peu ce qui représente le le club pour moi. Je dirais que que les les supporters de de foot que je connais, les, les gens qui suivent le foot, etc., ils vont te dire, ils vont te dire, ouais, c'est que du foot. Euh, je dirais dans les dans les moments tristes, alors que moi, moi, tu vois, en suivant ce club et tout, c'est dans les moments joyeux que j'ai envie de te dire, c'est que du foot, on a gagné, tu vois. Alors que alors que dans les moments tristes, non, au contraire, tu vois, là, tu vas être, tu vas soutenir les gens, tu, tu, vas, tu vas pas faire la gueule. Je comment, c'est dur à expliquer, mais je je célèbre moi. Euh, une victoire que je suis triste sur une défaite tu vois, je me remets facilement d'une défaite que je célèbre une victoire c'est, c'est bizarre à' expliquer parce que tu sais qu'après une défaite il y aura un match d'après et, qui, qui, et que ça sert à rien de se prendre la tête et que si tu sautes en, quart de, en huitième de finale contre l'Atletico bah, tu l'as gagné l'année d'avant tu la gagneras peut-être l'année d'après alors qu'au contraire tu vois, si, si, si tu gagnes un match euh, par exemple je sais rien, le, le match contre City le 3-1 cette année en championnat eh ben, je vais je vais pas me dire ah, putain c'est bien les mecs bravo et tout je vais dire, non dans trois jours il y a un autre match il va falloir gagner un autre match tu vois. Je, je me projette plus sur les victoires que que après une défaite où tu vois où là peut-être à, à te prendre la tête ah, on n'a pas été bon on n'a pas été si du on pas été bon nanana. Eh ben, j'ai plus cette réflexion là dans les victoires que dans les que dans les défaites et je trouve que ça c'est, c'est très très Liverpool quand même tu vois, de, de... Enfin, on a perdu allez c'est pas grave on passe à autre chose plutôt qu'on oh, a gagné maintenant il va falloir gagner le prochain tu vois
0: Ouais parce que je pense que c'est un truc que le club nous a malheureusement euh, bien trop enseigné depuis des années, c'est que rien n'est jamais gagné, et qu'on sait oh que ouais, jusqu'à c'est... la dernière journée, la dernière seconde, on peut pas se reposer sur nos lauriers. <rire> <rire> et, et que Mais rien voilà. n'est jamais perdu non plus.
4: Même là, avec
1: 25 points, t'es pas serein quand t'es supporter de Liverpool, parce que tu sais pas ce qui va se passer.
0: Ah, tellement. tellement. Ouais,
2: les souvenirs des matchs euh, 3-0 à la 65e. Tout ce qui est pour, euh... Le piège.
0: Et là où, euh, en fait, je trouve que c'est hyper fort et que ça reprend tous les champs de Liverpool, c'est que, en effet, et là aussi, on va vous renvoyer sur le dernier podcast qu'on a sorti avec euh, Timothée Mémon. Il euh, faut bien comprendre que le Liverpool Football Club, pour les Scouts, c'est plus que du foot, en fait. C'est une vraie culture, c'est une vraie identité, c'est une vraie part de leur histoire. Et que, du coup, il y a peut-être ce côté irrationnel et d'ailleurs c'est ce que nous euh, même en tant que, on est fan jusqu'au bout mais on n'est pas de là-bas, on n'a pas grandi là-bas, on n'a pas grandi dans cette culture, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra jamais comprendre et ressentir aussi fort euh, que ce que les Scouts peuvent peuvent ressentir eux-mêmes et, et le Alone, oui il y a une vraie il une vraie valeur derrière ça euh, donc c'est un champ qui est aussi repris par euh, d'autres clubs, notamment le Celtic euh, notamment Dortmund et c'est des clubs qui euh, ont une culture et une identité qui est très proche de la ville de Liverpool, donc il n'y a, a pas de hasard, il n'y a que des beaux clubs qui choisissent de beaux champs <rire> pour ma part euh, je voulais mettre en avant un champ en particulier, euh, qui est un champ qui commence à être historique euh, c'est euh, The Fields of Anfield Road euh, ce que j'aime beaucoup en fait, euh, dans ce champ, c'est que voilà, ça reprend aussi des... une part d'histoire du club, où on va parler voilà de Shankly, de Paisley, et euh, des, des parcours et des, des victoires euh, qu'il a pu avoir. Donc, il faut savoir qu'en fait, ce chant-là, à la base, euh, cette, cette chanson, ça s'appelle The Fields of Aterni, et c'est une balade irlandaise euh, qui a été écrite dans les années 70. Et donc, déjà, c'est intéressant le fait de se dire que ce soit une balade irlandaise, parce qu'on sait très bien qu'il y, euh, y a eu une vague d'immigration très forte des Irlandais vers Liverpool, et donc que euh, la culture irlandaise est hyper présente euh, bah, dans la ville hein, très clairement et donc en fait cette chanson euh, elle a été dans le top 10 des charts en Irlande euh, en 1979 donc c'est une chanson qui a vraiment cartonné très très fort euh, et donc qui a été reprise après et modifiée par les fans euh, par les fans du club et euh, ce qui est aussi intéressant c'est qu'en 2009 il y a eu un troisième couplet qui a été rajouté euh, justement en hommage en hommage, euh, de, en hommage des, des personnes décédées lors de la tragédie d'Ilsborough quoi et donc j'aime bien ce chant parce que c'est encore un chant qu'on entend aujourd'hui et je pense que ça fait vraiment partie des chants historiques qui resteront et qui passeront les générations dans le club et le fait d'avoir rajouté encore une petite partie H100 pour euh, rendre hommage aux personnes voilà, qui ont perdu la vie à Hillsborough c'est encore une fois pleinement la culture du club pleinement son histoire pleinement l'histoire de la ville et de ses habitants. Et du coup, pour tout ça, je trouvais que c'était hyper important d'en parler. Euh, est-ce que vous, saint un chant, je pense que vous avez déjà eu l'opportunité mmh. d'entendre dans, dans, dans le stade. Euh, est-ce que c'est un chant que vous aimez particulièrement ou qui vous aime pas plus que ça c'est un, c'est, un, c'est un classique, hein, un, un,
4: un vrai, vrai classique, hein, je dirais. Hein. Plus, que, plus, qu'un, plus qu'un chant qui commence à être, euh, à être célèbre et,
2: et à marquer, ouais, à à marquer euh... les
4: gens il, il vient souvent. Euh, t'as, t'as pu, enfin, vous, avez pu, le, vous avez pu l'entendre également, mais il vient souvent tôt dans le tôt dans le match ou même avant le coup d'envoi, mm-hmm. euh, juste après ou juste avant, Alone, il y en a beaucoup et il te met dedans parce que parce qu'il rythme il rythme fort et, euh, et vu, vu, le, vu le classique, tout le monde tout le monde quasiment le connaît. On parlait tout à l'heure du on tout à l'heure du, du pour Scar sur Tommy ou, ou de Every Other Saturday, mais euh, mais celui-là ouais tout le monde le connaît. Il fait beaucoup de bruit, donc c'est c'est vraiment cool là. C'est vraiment cool quand celui-là il part.
1: Oui, il y a aussi la, la petite variation de, de rythme, cette première phrase où euh, ils disent euh, ouais, c'est, c'est vraiment ça, ça commence un peu lentement et ensuite t'as toute cette partie sur King Kenny, euh, Eggway on the Wind, ça, ça va assez vite, ça, ça, ça fait du bruit comme disait Jacques tout simplement. Et, euh, et c'est vrai que moi c'est un chant que j'adore et je crois que c'est d'ailleurs un des premiers chants euh, à côté du You'll Never Walk Alone que j'ai appris euh, Par cœur, parce que c'est vrai qu'il revenait à chaque match et je me suis dit, mais, mais j'adore ce chant. Et euh, ouais, c'est vraiment le, le, le petit chant pour te mettre dedans, pousser à la fois. Enfin, c'est, c'est un tout et, et c'est vrai que j'adore ce chant.
4: Il y a, il y a trois couplets dans, le, dans, le, dans la chanson originale. Et euh, ils avaient créé pour les 20 ans d'Hillsborough une version studio avec les trois couplets et une quatrième version, euh, une quatrième version dédiée donc, aux, aux, aux victimes. Et c'est, c'est des, des, des acteurs, des, des anciens joueurs. Il y avait John Barnes qui chantait notamment la, la, la chanson studio. Et tous les, tous les, toutes les recettes avaient été, euh, avaient été données aux, aux associations de victimes euh, de d'Ilsbo.
3: En effet, je, je trouve que ce chant il, il est également beau pour, pour toutes ces raisons. Et il y a une phrase qui, qui me marque dedans et qui correspond plutôt bien, bah, en l'occurrence, à l'actualité et même à l'histoire du club, c'est And the Redmen, they are still playing the same way. Alors, je m'excuse pour l'accent anglais. Mais euh, <rire> c'est, euh, au final, c'est resté ancré aussi parce qu'on a toujours parlé de Liverpool qui avait une identité de jeu qui durait depuis 30, 40, 50 ans peut-être. Le, le fait de vouloir jouer au foot, eh ben, je pense que ça, d'une certaine façon, ça a inscrit ça en fait dans l'histoire du club. Juste cette phrase parce que. Comme l'a dit Jacques, c'est une chanson qui est qui est mythique maintenant. Je me demande si voilà, il n'y a pas eu un, un petit impact aussi sur l'équipe de Liverpool dans le, sur l'équipe de Liverpool en elle-même.
0: Les copains, je vais pas euh, vous laisser terminer euh, là-dessus. Euh, je pense que il y a encore énormément de chants qu'on n'a pas abordés, et bien sûr on va pas pouvoir tout aborder, mais je vais vous laisser l'opportunité incroyable de faire une petite mention <rire> honorable à un des chants que vous n'avez pas cités mais que vous aimez tout particulièrement. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir de raison logique. Après, le cœur a ses raisons, que la raison ignore. On va commencer par notre invité. Jacques, est-ce qu'il y a un chant voilà, en ce moment qui te fait vraiment kiffer ou qui te fait kiffer depuis des années et que tu souhaites mettre en avant Il y, que...
4: y en a une aussi récente. Il bon, y en a plein. Il y, le... y a My Liverpool, il y a le Every Other Saturday que je disais tout à l'heure. Et là, sur ces dernières années, c'est une reprise de, de... de Peter Gabriel, Salisbury Hill. C'est mm-hmm. la chanson qui fait euh, « Na na na, Liverpool, Liverpool ». Celle-là, ça, là, ça, là, ça là, me donne le sourire. Je l'écoute, en, je l'écoute en voiture,
0: je l'écoute à la maison. Ça là elle met de bonne humeur. Donc, moi je, moi, je choisirais celle-là. C'est vrai qu'elle est entraînante, elle est, elle est joviale, elle est simple. Et ouais, ça met du beau au cœur, en effet. Audrey, de ton côté, s'il y avait un chant que tu souhaitais mettre en avant, ce serait lequel
1: C'est un chant qui est encore euh, d'actualité, ou du moins qui est encore chanté... Euh... Dans les travées dans le field, malgré le fait que ce joueur ne joue plus à Liverpool depuis bien longtemps. Euh, il venait du Sunny Spain, n'est-ce pas? <rire> euh, ouais, c'est la, la chanson pour euh, Luis Garcia. Euh, vraiment, quand je l'entends, mais elle me met de aussi pareil de, de bonne humeur. Et en tant que grande fan de la sangria, c'est forcément un, un chant qui a une résonance particulière lorsque je, j'ai un, mon petit verre de, de sangria à l'été.
0: <rire> et, et c'est un chant ouais, qui est toujours beaucoup chanté euh, en away notamment euh, par le Travelling cop totalement Jacques tu, Jacques tu dois l'entendre souvent aussi
4: ah ouais celle-là
0: et, euh,
4: et celle de, de, de notre cher Momo Sisoko, Best Midfielder in the World c'est, ah ouais c'est que, c'est les deux, euh, les deux qui frappent très très souvent euh, quand on fait la fête je dirais
0: <rire> Marvin de ton côté ce serait quel chant que tu mettrais en avant
2: euh, j'ai, j'ai vraiment du mal à faire mon choix parce qu'il y a il y, y, y en a vraiment deux que j'aimerais bien citer. Mais c'est le, le Justice for the 96, parce qu'on en a parlé tout à l'heure de, de l'identité du club. Mm-hmm, et que, mm-hmm. voilà, donc j'aimerais bien le citer. Mais si pas, moi c'est plus la chanson pour, pour Suarez, parce que ben, je l'associe automatiquement à ma première fois en field. Bien sûr. Et, ouais. euh, que que de souvenirs, rien qu'avec ce chant-là.
0: Elle a just can't seem to get Ça Donc euh, pas de au Origi, Marvin
2: je la garde pour une, euh, peut-être un prochain podcast
3: <rire> Thibaut pour toi ce serait quel chant alors je remercie Marvin parce qu'il euh, a cité la, la chanson que je voulais citer à savoir celle de Suarez et j'hésitais entre deux donc euh, merci et merci euh, Dépêche Mode également et euh, celle que je voulais citer c'est euh, Show Them The Way To Go home. c'est un son qui est assez charieur il euh, y a quatre phrases dedans mais euh, il est assez marrant il est assez rythmé et, euh, je l'aime bien, ce sont surtout les deux dernières phrases. Cause they only have a football team compared to the boys in red. Voilà.
0: Mm-hmm.
3: Encore J'adore yeah, euh... <rire> j'ai encore ton accent. J'ai fait euh, à... la compte par tout le monde. <rire> à,
0: à, à tous les auditeurs dans la région brestoise, Thibault donne des cours d'anglais le mercredi de 16 à 18. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter sur le Facebook, le Twitter ou l'Instagram. <rire> On vous mettra en relation. Il n'y a pas de problème.
3: Surtout, euh, je suis là pour ça. <rire>
0: Et, et pour moi, je vais mettre euh, du coup euh, en avant euh, la chanson de, je pense, euh, alors pas mon premier, mon deuxième amour au LFC, mais c'est celui qui m'a le plus brisé le cœur, c'est la chanson de Torres, uh-huh. parce qu'elle elle était incroyable. Et, oh, ouais. et, et en fait, avec Torres, qui me frappait vraiment, c'est que je, je trouve qu'on a pu retrouver un peu ce dont on parlait avec Salah plus tôt dans le podcast, c'est-à-dire qu'il a eu une vraie influence culturelle sur la ville. Et d'ailleurs, il y a eu un spot de pub de tournée que j'ai revu tournée il y a pas longtemps sur Twitter, je crois, où on voyait tous les scouts se mettre à l'espagnol à prendre à faire de la paella et, et tout ça. Quoi. Et, et vraiment, ce, le chant, je le trouvais juste génial. Euh, il y a une vidéo qui traîne sur YouTube alors qu'elle est un peu vieille, mais des, des Reds, des fans de Liverpool qui restent à Ultrafort, qui chantent la chanson de Torres quand il n'y a plus personne dans le stade à part eux qui sont encore parqués. Euh, c'est, c'est vraiment fou, la chanson était entraînante, les paroles étaient chouettes. Et puis, bon, bah, Torres, ça a été une bombe atomique chez nous. Je pense qu'on peut <rire> tous s'accorder là-dessus.
1: ouais, ouais clairement. Mmh. Et, et moi, il y, y a un moment qui m'a particulièrement marqué avec ce chant. C'est quand il y a eu le, le, un peu le jubilé de Gérard. Et qu'il mmh. avait euh, invité plein de joueurs, légendes, anciennes loires de Liverpool. Et à la fin, quand euh, tous les joueurs ont fait le, le tour du stade pour remercier tout le monde et voilà, faire un peu euh, ouais, un tour d'honneur, on peut dire euh, les fans l'ont chanté. Et c'est là que je me suis dit, c'est bon, Torres est pardonné. Et, euh, et voilà, je me, ça m'a fait un soulagement de, de les entendre chanter <rire> cette chanson quelque part.
0: Les, les plaies se referment avec le temps, même si je dois c'est avouer ça. que je l'ai toujours mauvaise quelques années après. <rire> <rire> Bon, bah les copains, écoutez, on va s'arrêter là. C'était super. Merci à vous tous d'avoir participé à ce numéro. Merci à toi, Jacques, d'avoir été le de, de te joindre à nous accueilli. et d'avoir C'était partagé ton expérience. C'était un grand plaisir. On trouve euh, grand la porte et t'es le bienvenu pour euh, nous parler. Bah, écoute, euh, un des prochains podcasts, si tu souhaites participer, t'es le bienvenu. Bah, c'est quand euh, vous voulez. Euh, quand le confinement euh, sera levé, on a un petit projet, mais on aimerait pouvoir faire euh, un ou deux lives euh, où on se verrait, alors sûrement sur Paris, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Bon, si tu es dans le coin, écoute euh, avec plaisir pour te joindre à, à cette joyeuse bande. Pas de problème. Quant à nous, très chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Je vous fais une petite annonce euh, par rapport à ce que vous allez entendre après. On va vous mettre la version de You Never Walk enregistrée par euh, Jimmy Webster pendant le confinement. Euh, donc, c'est une chanson euh, qu'il a enregistrée et où les bénéfices ont été. Euh, reversé au NHS en Angleterre. Donc, euh, voilà, pour euh, une bonne cause. Et vraiment, euh, je ne sais pas si les copains, vous avez déjà entendu la version de Jamie Webster, mais elle fout mmh. les poils. Ouais. Vraiment, euh, elle, est, elle est incroyable. Donc, on va vous laisser avec ça. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul À bientôt, tout le monde. Salut.
1: Salut.
3: At the end of the storm There's a goal